0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 4 октября и 588 день полномасштабной войны России с Украиной. Дроны СБУ поразили российский комплекс ПВО «Триумф». Цена такого комплекса – 1,2 миллиарда долларов. У НАТО заканчиваются боеприпасы для снабжения Украины. Российская армия вернулась к практике штрафных батальонов времен Сталина. Казахстан перекрыл транзит российских нефтепродуктов в Кыргызстан. Правительство России разрешит приставам стрелять в сопротивляющихся должников. Травмпункты в России начали сокращать время работы из-за нехватки врачей. Обо всем подробней. Несмотря на продолжающиеся заверения западных лидеров о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии, руководители стран сталкиваются с политическими и логистическими трудностями. В Соединенных Штатах Конгресс не одобрил запрошенные Белым Домом 6 миллиардов долларов, а представители НАТО и Великобритании предупредили, что у союзников Украины заканчиваются запасы боеприпасов. Несмотря на то, что Конгресс одобрил более 5 миллиардов долларов на помощь Украине, вооружение по-прежнему поставляется из существующих запасов, а в Пентагоне осталось всего 1,6 миллиарда долларов для их пополнения, как заявил Майк Маккарт, ревизер Министерства обороны США. Ситуацию усложняют бюджетные споры, так как республиканцы и демократы в Конгрессе не могут согласовать бюджет на новый финансовый год. В выходные они смогли только принять временную меру финансирования, продлевающую финансирование правительства до 17 ноября, и в нее не были включены 6 миллиардов долларов, запрошенных Белым домом для Украины. Бюджетный и политический кризис усугубился после того, как ультраконсервативные республиканцы в Палате представителей добились ухода спикера Кевина Маккарти за то, что он обеспечил принятие временной финансовой меры. Попытки выборов нового спикера и последующие ожесточенные дебаты по бюджету могут осложнить или задержать выделение дополнительных средств. На оккупированных территориях Украины российских солдат стали отправлять штрафные подразделения под названием «Шторм-З», которые частично состоят из бывших заключенных. Эти отряды отправляются на передовую и привлекаются к атакам на самые сложные участки фронта. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на информацию от 13 источников, включая военных на фронте. Отряды «Шторм-З» численностью от 100 до 150 человек являются частью регулярных подразделений российской армии. В настоящее время на фронтовой линии, может быть развернуто несколько сотен подобных отрядов. Российских солдат отправляют в штрафные подразделения за употребление алкоголя, наркотиков и отказ от выполнения приказов. Солдаты из регулярной армейской части номер 4318 4 мотострелковая бригада описали отряды «Шторм-З» как бойцов, которые часто становятся жертвами, отправляемыми на передовую без должной подготовки. Они также утверждают, что командиры не ценят их жизнь и таких бойцов называют мясом. Один из бойцов, ранее находившийся в тюрьме и затем завербованный для участия в войне, рассказал, что в июле в боях под Бахмутом в его отряде шторм выжили всего 15 человек из 120. Трое других военных, которые также оказались в числе штрафников, подтвердили жестокость боев и высокий уровень потерь. Несмотря на опасности и риски, российским солдатам в отрядах шторм предлагают зарплату в размере 200 тысяч рублей в месяц. Эксперты отмечают, что Минобороны России может использовать отряды шторм в качестве под Недвижной пехоты. Официально Миновороны России никогда не признавала создание таких отрядов, но первые сообщения о них появились весной этого года, когда Институт изучения войны опубликовал российский военный доклад о формировании Шторм-З. Украинские военные имеют частичный успех западнера Ботинова, а также в районах Клещеевки и Андреевки в Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук. По его словам, войска России на Бахмутском направлении безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки. Из-за больших потерь под селом на Запорожской области россияне не могут разместить всех раненых в своих госпиталях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Украины. Отмечается, что российские администрации срочно занимают гражданские больницы на временно оккупированных территориях под военные госпитали и оставляют небольшое количество гражданских в этих больницах для того, чтобы использовать их в качестве живого счета. Сегодня утром в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздался громкий взрыв, который был вызван ракетной атакой со стороны российских сил. Об этом сообщил Андрей Вилку, глава военной администрации города. Воздушные силы предупреждали об активности российской тактической авиации на восточных и юго-восточных направлениях. На данный момент риск ракетных атак сохраняется для ряда украинских областей, включая Кировоградскую, Черкасскую, Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую. Напомним, что в ночь с 1 на 2 октября российские военные осуществили или беспилотную атаку на Кривой Рог, в результате которой пострадала гражданская инфраструктура. Российские военные нанесли авиаудар по Антоновке в Херсонской области. Об этом сообщил председатель Херсонской УВА Александр Прокудин в Телеграм. Ранения получили четыре человека, один мужчина погиб от смертельных ранений. Во время на оккупированном Мелитопольском районе россияне готовятся к тяжелой осени, поскольку уже эвакуируют свои семьи и вывозят целые учебные заведения — школы, училища, техникум — считает мэр Мелитополя Иван Федоров. Кроме того, вчера вечером россияне объявили, что 4 октября не будут работать админучреждения, учреждения, магазины и рынок. Беспилотные аппараты Службы безопасности Украины нанесли удар по российскому комплексу ПВО С-400 «Триумф» в Белгородской области России, стоимость которого составляет около 1,2 миллиарда долларов. На видео, опубликованном российскими пользователями в социальных сетях, можно услышать около 20 взрывов в месте нахождения комплекса «Триумф» и его радиолокационной станции РЛС. В то же время в соседних населенных пунктах наблюдалось отключение электроэнергии. Британская разведка считает крайне правдоподобной версию о сбитии российского истребителя Су-35 над Токмаком 28 сентября с самими россиянами. Стоит отметить, Су-35 одна из передовых моделей в арсенале российских военных самолетов, и это, возможно, лишь пятый случай его потери. Британская разведка также подчеркивает, что такмак, находящийся в 20 километрах от линии соприкосновения, представляет собой стратегически важное укрепленное место. Здесь находится главный командный пункт данного участка фронта. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о возможных испытаниях новой российской ракеты с ядерным двигателем. По его словам, сообщение о подготовке к испытаниям – это достаточно емкая формулировка. Он отметил, что Украина и партнеры внимательно следят за всеми испытаниями, которые проводит Россия. В данный момент все попытки протестировать новое оружие носят демонстративный характер. Напомним, вчера сообщалось о том, что Россия, возможно, готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем, на что указывает анализ спутниковых данных, похожий на те, что фиксировались в 2018 2019 годах во время проведения россиянами испытаний ракеты «Буревестник». Литва одобрила украинский транзитный коридор для зерновых поставок в Балтийские порты, что может способствовать увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Африки. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергес поделился этой информацией в своем аккаунте в Твиттер. По решению сторон ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль будет перенесен с украинско-польской стороны в порт Клайпеда в Литве для всех аграрных грузов, направляющихся в этот порт. Этот шаг позволит ускорить транзит через территорию Польши. Напомним, что Украина открыла временные коридоры для торговых судов в Черном море 10 августа. Это решение было принято после выхода России из зернового соглашения в июле. В сентябре через эти коридоры было вывезено 50 тысяч тонн продукции. Правительство Финляндии готовит новый пакет военной помощи для сил обороны Украины. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Лина Валтонин. Глава финского МИД добавила, что с начала вторжения России ее страна выделила Украине помощь на общую сумму почти 2 миллиарда евро. Напомним, это будет 19-й пакет военной помощи Украине. Предыдущую поставку одобрили в конце августа. Пакет включает в частности тяжелое вооружение и боеприпасы. Ранее сообщалось, что Финляндия усилила ограничения на въезд гражданам Российской Федерации. Казахстан перестал пропускать в Кыргызстан российские горюче-смазочные материалы. Это может привести к дефициту на топливном рынке Кыргызстана уже через 20 дней, сообщает радио Азатык Аз со ссылкой на данной ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана. По информации АНК, с 1 сентября компания «Казахстан-Темиржалы» по неизвестным причинам и без официального уведомления перестала согласовывать месячные и дополнительные планы перевозок нефтепродуктов. Перевозчик отменил почти все заявленные на октябрь планы поставок. 28 сентября президент Казахстана Касым Жамарт Такаев заявил, что страна будет соблюдать санкции против России. При этом Казахстан планирует поддержать регулярные дружеские контакты с северным соседом. В рамках проекта поправок в закон органов принудительного исполнения Министерства юстиции России предложило расширить полномочия сотрудников Федеральной службы судебных приставов, предоставив им право применять физическую силу и огнестрельное оружие, как сообщает парламентская газета. Министерство также предполагает определить список сотрудников ФССП, которым будет разрешено носить и использовать спецсредства и огнестрельное оружие. За последние два года объем средств, взысканных с физических лиц, увеличился на две трети и превысил отметку в 1,3 рублей ежедневно. В общей сложности ФССП занимается взысканием долгов физических лиц на сумму 2 триллиона рублей. Численность граждан с задолженностью составляет практически пятую часть активного трудоспособного населения России, оцениваемого в 75,8 миллионов человек. Руководство Московского физико-технического института ввело изучение китайского в качестве второго обязательного иностранного языка. Его должны будут учить все студенты, владеющие английским на уровне не ниже c 1 сообщили в пресс-службе института Интерфаксу. Директор Центра языковой подготовки и тестирования МФТ Елена Базанова добавила, что нововведение затрагивает студентов всех курсов Балакавриата и первого-второго курса магистратуры. Студенты, которые начали изучение китайского языка в прошлом учебном году на бакалавриатах, и в магистратуре успешно продолжает его изучение в этом учебном году. В российских регионах травматологические пункты вынуждены сокращать свое рабочее время из-за недостатка медицинских кадров. В Екатеринбурге несколько медицинских пунктов, которые обязаны работать круглосуточно, начали закрываться после обеда и вводить нерабочие дни. Эта информация была опубликована местным порталом Е1.ру. Например, Центральная городская больница номер 2 внесла изменения в свой график работы с 1 октября и сообщила о недостатке медицинского персонала. Посетитель одного из травм пунктов поделился, что в регистратуре им сказали, о недостатке врачей. В данный момент доступны всего два специалиста. Главный травматолог Свердловской области Игорь Шлыков объявил, что проблемы, возникшие в травматологических пунктах, временные и связаны с сезонным увеличением заболеваемости ОРВИ. Тем не менее, он также признал серьезный недостаток медицинского персонала в нескольких больницах. Подобные трудности с недостатком медицинских кадров наблюдаются и в других регионах. Совпредседатель профсоюза действия Андрей Коновал отмечает, что ситуация примерно одинакова во всех направлениях медицинской помощи и подчеркивает, что проблемы имеют хронический характер и затрагивают